0: Vamos. Episodio 60. David Rivera, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde hey, estás? Pero... <risas> Llegamos. No me gusta. ¿Qué tú haces? Estoy en,
1: estás? estoy en Boston. Es el verano del 2023. Para aquellos que me están escuchando desde el futuro, es el verano del 2023. Y estoy en Boston enseñando acá por, por, en la Universidad de Berkeley, College of Music enseñando los programas de verano de ellos que me dijo mi jefe el viernes que es, es nuestro año 15.
2: Wow. ¿Verdad?
1: Sí, ahora, ajá. So, sí. Tú eres Ese...
0: egresado de Berkeley.
1: <coughs> Yo fui a Berkeley, College of Music desde el 2005. El, o sea, es como que acá en los allá también, pero como muchas programas son trimestrales, pues pues lo llaman pues otoño y el invierno entonces el semestre de verano, yo empecé en el, en el spring, en la primavera del 2005, o so, yo llegué aquí el 31 de diciembre del 2004 con mi familia, despidimos el año en Nueva York y de acá guiamos, ya yo había venido un mes antes con mi papá y mi abuelo a coger el apartamento, so, ya yo tenía mi llave, ya yo tenía, entonces pues eh, llegamos, había una nevada, cayó una nevada, había un total. Mm-hmm. Y nosotros todos con las maletas mías, porque todo el mundo se trajo algo mío, para entonces uh-huh. nos pagar por eso. Y, y llegué a mi apartamento, este, que fue el otro día, estuvo bien cool, porque eh, yo estaba viendo a Jonathan Suazo tocar su, 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 su proyecto ricano, y lo estaba viendo, y era en un parquecito, en la misma calle de donde mi papá y mi mamá me dejaron, mira, este es el apartamento, aquí te queda, papá. Y fue como bien bonito verlo a él con su grupo y tocar la música de él y estar allí, fue, fue, nítido, fue bien nítido. ¿Cuánto Así que tiempo tú viviste
0: por... ahí, en ese apartment que te dejaron?
1: Yo viví ahí, ah, fue so, so una loquera, te voy a decir. Antes que todo, <risa> quiero a nuestros auspiciadores, Ron, Barrilito, ¿qué hacen? ¿Qué <risa> en <esta> entrevista posible? <risa> Yo voy a dar un palo, yo no sé si tú te lo quieres dar.
0: <risa> <risa> ¿Qué hora es? No me contestaste. Si te las 2 de la tarde o algo así en donde tú estás, pero ya tú estás, mira, calientito, agarrando. Me
1: encanta. Eh, estoy tropical, como pueden ver. Mira, ¿cuánto tiempo viví? Viví aquí, bueno, salud. Viví aquí 16 años. Ajá.
2: Uh-huh.
1: Y después vi, viví un año, más o menos, en, en Los Ángeles. Eh, y acá, como a, fui, a Ber- fui a Berkeley, cuatro años, bueno, tres años, <coughs> salí rápido. Pero tuve que quedarme, hice un año más o menos de, de la práctica de maestro, ¿no? Entonces, porque yo era, aquí tú puedes hacer dos bachilleratos, yo era Music Education, que era mi bachillerato como tal, uh-huh. y mi segundo bachillerato era Performance. Okay. que todo eran batería. Entonces, pues la mayoría de las clases que yo estaba cogiendo eran siempre de, de, de music education. So, yo quería ser maestro cuando yo me gradué de Berkeley.
2: Mm-hmm.
1: Entonces, ahí, como estudiante, yo trabajaba en un programa que se llama Berkeley Mentoring Program, que está dentro de la sombrilla de Berkeley City Music, que son programas para la ciudad. Y ese programa que yo estaba cuando estaba de estudiante en Berkeley, eh, del Mentoring Program, me daban un estudiante para que yo fuera su mentor, so un baterista. Entonces él venía todo lo. y era gratis, no era, no era un trabajo. No. Pero yo decía que, yo decía, si yo quiero ser maestro, trabajar en este tipo de programa estaría cool. So, aunque yo haga esto de gratis ahora, después me va a pagar. Y así fue. Eh, cuando yo me gradué, yo tenía trabajo, yo trabajaba en, en, en Berkeley City Music, tenía como cuatro horas a la semana, bien poquito pero ya estaba metido en lo que era o sea, el programa de Berkeley, so, ya trabajaba para Berkeley. Entonces, pues, pues lo seguía haciendo y eso lo hice por 10 años. Ok. Aquí en Boston.
0: Estaba full blast, educando, trabajando para Berkeley. ¿Y qué más hacías?
1: Y tocaba, tocaba aquí, hacía guisos, un montón de guisos, y en Nueva York también. Yo tocaba con una banda que se llama Mango Blue. Eh, liderada por el gran compositor y arreglista eh, Alex Alvear, que es ecuatoriano. Y eso es el principio de, de, de mi música. O sea, eso, es, es, ese tiempo... Porque antes de eso, pues yo, como te estaba diciendo, yo, estaba, yo era full educador, sea, Eso es lo que yo quiero hacer. Y era, eso me consumía un montón de tiempo. Había que leer mucho. Nosotros teníamos que... Eh, y la escuela, observar a otros maestros, reportar en esos maestros, que es el... Toda la semana yo tenía que entregar tres ensayos, cuatro ensayos,
2: uh-huh.
1: y tenía que observar, era performance o tenía mis clases de batería, mis clases de ensemble, todo eso. Era... O sea, no sé, ¿cuántos créditos tú tenías en tu escuela cuando tú estabas en universidad?
0: Yo cogí hasta 21, pero a mí me gustaba, yo estaba pero en pero clases. usually son 12, 21 okay. son unas cuantas clases, como 7.
1: Ajá, ok. Pero la base es
0: dos son doce.
1: Pues en Berkeley, para tú tener 15 créditos, que es lo que tú tienes que tener para poder cumplir con la beca y avanzar, porque son un montón de uh-huh. clases. 15 créditos son casi 11 clases. Porque hay muchas clases que son de... Entonces so tú te puedes imaginar el, el, el castigo que hay allí de load de trabajo. Uh-huh. Y a eso añádele que, que la mayoría de nosotros no sabemos inglés o estamos... A, a ese primer año es de adaptación a esto.
0: ¿Tú aprendiste inglés allá o ya tú fuiste a
1: Yo creo que como todos los puertorriqueños, yo entendía el inglés bastante bien y lo hablaba bien poquito. Uh-huh. <ríe> lo hablaba bien poquito.
0: Y en la cuestión de la redacción, porque dices que lo tuyo era tampoco, observar y escribir. O eso par, lo pariste.
1: O sea, el, 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 acá hay muchos tutores o yo tenía un tutor para escribir y aprender inglés. Okay. Eh, entonces, pues sí, porque yo no sabía se me hacía bien difícil también, además de la traducción al español, del español a e inglés, se me hacía bien difícil la cuestión del, del acorde, del C sharp, esos dos sostenidos, tú sabes, eso me confundía mm-hmm. un montón. entonces pues para las clases de armonía especialmente necesitaba mucha ayuda, eso para cada hay estudiantes que son ya los seniors, o que son bien duros en armonía y dan tutorías de armonía, gracias. Gracias. Okay. Mm-hmm. Eh, pero yo lo quería yo lo que quería era el, el lenguaje, o sea, eso es lo que me estaba limitando. Pero ya el segundo semestre, o sea, lo coges rápido, porque va rápido, o sea, te tienes que, te tienes que meter en el carril o si no te llevan. O sea, eso lo aprendía, en Estados Unidos se vive bien rápido, tú vives en Dallas, ¿verdad? Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Y se vive rápido. Y en esa ciudad a lo mejor no es tan rápida como en el East Coast, que es un poco más rápido, porque yo viví en Los Ángeles y no es tan rápido como acá. Entonces te tienes que adaptar o te pasan y no, o, no, o te tienes que ir porque no, no encaja, no es, no es fácil.
0: Pero a ti te retó, lo lograste y listo.
1: Próxima, a mí me gusta, próxima
0: meta.
2: Me Próximo challenge. A mí
1: me gusta porque yo soy espiteado, tú sabes. <risa> eh, eh, a mí me funcionaron esos años porque era rápido, o sea, había esto Estos americanos, por lo menos aquí, no, no comen mierda, ¿sabes? Entonces era, era bien estructurado no sabía qué clases tenía que comer, cuándo, qué tiempo tenía libre qué tiempo no tenía libre, yo voy para mi casa, me hago almuerzo vuelvo para casa, practico dos horas aquí, va, va, va. así uh-huh. eh, es duro, entonces cuando te acostumbras a ese país y vuelves a Puerto Rico <ríe> que todo es mucho más lento, un poco desesperante
0: y no necesariamente el, la velocidad estamos hablando de lo que se puede lograr en el mismo periodo de tiempo qué tanto no. se puede lograr yo Sabiendo desde... tú cuántas millas te toca manejar, cuánto tiempo pudiera tomar esto en lo que nosotros pues como que normalmente mm. en 15 minutos puede llegar, normalmente en 30 minutos podemos resolver esto y en Puerto Rico todo te puede tomar un día, días, semanas, meses.
1: Tú dices de trámites y cosas.
0: De, de cualquier cosa o... en realidad.
1: Sí, no, a mí me gusta Puerto Rico, yo prefiero Puerto Rico que este sitio aquí. Por muchas razones. ¿Tú
0: prefieres Puerto Rico porque estás en el descanso del maltrato y de la rumba en la que vivía estando en el East Coast, en Estados Unidos?
1: No, lo he, lo he hablado con compañeros, lo hablaba con Henry Cole de hecho hace poco porque para esto que nosotros hacemos aunque aquí hay muchas oportunidades y, y los espectáculos grandes están aquí eh, la vida aquí es tan cara y una mm. promoción como nosotros que no necesariamente va a ser dinero eh, la vida aquí es, es tan cara que no te permite desarrollar el proyecto. So, okay. Por ejemplo, en Puerto Rico yo, obviamente estábamos en una situación distinta de la pandemia y todas estas cosas.
0: ¿Tú te fuiste justo en pandemia?
1: Yo me fui de Los Ángeles en pandemia porque eh, se me vencía el contrato del, del LIS, de la, de la renta. Uh-huh. Entonces, como yo no sa- había mucha incertidumbre, decían dos meses, después dos meses, decían dos semanas, y en dos semanas, ¿te acuerdas? En dos semanas, y mm. yo dije, espérate, que esto va para algo. Y yo, tengo un amigo de aquí de Boston, que es este, es booking agent de festivales, entonces él, lo hablé mucho con él y me dice, mira, mano, esto no se va a acabar por lo menos en dos años. Y ahí yo dije, yo voy a pagar mis cosas, yo me acababa literalmente de mudar, llevaba un año en, 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 en Los Ángeles, soy yo, no tenía muchas cosas todavía. Soy todo, o sea, cambié un televisor por una guitarra. Entonces, <risas> hice todos los movimientos esos que uno hace por acá y dejé una caja en un storage. Entonces, pues, y mi carro lo dejé con un amigo, gran amigo y poeta y performer que lo tienes que entrevistar. Se llama Flaco Navaja. Ah, no, tú lo entrevistaste.
0: Flaco Navaja, no. Flaco, ¿no?
1: Ah, pues Flaco Navaja lo tienes que entrevistar. Vale. Y es un duro. Y se lo dejé en la casa allí. Y después me llamó, mira, mano yo me voy a divorciar. Tienes que venir a coger el... <risa> Ups. So, tuve que vender, ir para allá, vender el carro. Esto, todo en pandemia. Entonces volví a Puerto Rico pensando que me iba a quedar dos meses. Y, me, y llevo ya dos años. ¿Por qué
0: te quedaste entonces?
1: <risa> me quedé porque me di cuenta que, que iba a poder hacer en Puerto Rico más que acá con con con, con hasta menos o sea, con hasta menos esfuerzo y me explico eh, em, me empecé no conocía Puerto Rico yo me crié en Puerto Rico hasta los 20 años a los 20 años yo vine para para Boston ah, entonces de verdad que no tenía una una idea de Puerto Rico de trabajar en Puerto Rico había tenido trabajos pero de trabajar de pagar renta de así
2: uh-huh.
1: No, no, no la había tenido allá. Entonces, pues cuando volví, empecé a conocer a Puerto Rico y entonces a entender un montón de cosas que, que anteriormente no entendía. Y me di cuenta que en Puerto Rico había muchos, eh, que yo lo sabía, pero había mucho festival y mucho, y mucho, mucha cosa, mucha música, mucho, mucha presentación. Uh-huh. Y, y, y entonces pues yo dije, contra Contrape, el problema aquí es, el problema que es bueno y malo es que aquí hay mucha gente talentosa, todos los grupos son bien buenos, porque hay que ser, es como un Nueva York pequeño, o sea, todo, todo lo, todos los grupos son bien buenos, originales y tocan bien, este, pero, y hay mucha demanda, pero también hay muchos eventos, entonces, ¿cómo yo me cuelo en, ese, cómo yo me cuelo en, ese, en esa piña? O ahí como que tratar de meterme en esa onda de las patronales es bien difícil. Pues yo empecé a hacer mi música con las miras de que la banda estuviese tan cool que empezaran a llamar. Okay. Y ya yo tenía como ya un sonido en la cabeza. Ya lo brinqué, un montón de cosas ahí.
0: <risa> Entonces, ¿te colaste en la peña de las fiestas patronales, sí o no? ¿Se te dio, sí o no?
1: Todavía, pero estamos. Estamos cerca porque estamos haciendo eventos de, de, de pueblo, tú sabes, también.
2: Uh-huh.
1: Estamos haciendo, por ejemplo, lo de Camuy el fin de semana. Hicimos la inauguración de la plaza de Calley. Hicimos, este, que son una cosa que se llamaba Somos, que iban tenían muchas tarimas en, la, en los pueblos.
2: Uh-huh. Tocamos en
1: Atillo Fiestas Patronales y tocamos en el, el, el Festival Culinario. Tocamos en el Festival de del Instituto de Cultura de Banda Independiente. Este, ¿qué más?
0: Todos es, ¿Todas estas presentaciones han sido de David Rivera y La Bámbula? Sí. ¿O has sido tú tocando con otros artistas? No, no,
1: eh, todo esto que te dije mi, que nosotros hicimos. Okay. Entonces ahora estamos, eh, nos está representando Kami Enterprises, que, son, que tienen como grupo Pleneal o esa, eh, son production managers de Mike Towers, de Alcángeles, de esa gente. Entonces tienen un montón de experiencia y ya pues ahora ya para ya estamos viendo que en octubre noviembre van a ver, o sea, ya tenemos fecha ¿sabes?
0: en Puerto Rico
1: en Puerto Rico nice sí así que eso, no me hay qué hay, qué una
0: parece, parte, hay algo que estabas discutiendo que me dejó pensando y es el asunto de que es económicamente mejor Estar en Puerto Rico para los planes y los proyectos musicales que puedas tener. Puerto Rico está caro que no te puedo explicar. Yo viví en Puerto Rico, hace tres años vivo en Estados Unidos. Sí, estar en USA es caro, pero la paga es acorde al costo de vida del lugar en donde estás. En Puerto Rico, eso no es una realidad. ¿Cómo tú puedes decir, y esto es una pregunta... que que necesito detalles. Como tú puedes decir que es mucho más fácil estar allá sabiendo que lo que aquí me cuesta un dólar, en Puerto Rico me cuesta cinco? Y, por ejemplo, una profesión de maestro, aquí me paga 60 mil dólares y ahí me paga 20. Y el costo de vida es más caro porque ahora los apartamentos en Facebook salen que quieres rentar un apartamento, lo que antes le llamábamos un hospedaje, dos cuartos, y cuesta 900 dólares si 900 dólares paga una vivienda en Estados Unidos. Háblame sí. sobre eso.
1: Sí, te voy a hablar porque la, a lo mejor una renta en Puerto Rico de, de, yo la estoy escuchando y la vi cuando estaba buscando entre 500, 700, 800. Sí, uno gana menos, pero eso es más fácil conseguir 800 pesos, 700 pesos que 1.800 pesos que yo pagaba aquí de renta, mm-hmm. no viviendo en la ciudad de Boston. Y en Los Ángeles pagaba 1.400. Y esto era en un estudio. O sea, tú puedes por 800 pesos tener un apartamento de un cuarto, que eso está, tú sabes que no lo vas a encontrar aquí y aunque la gente gane menos again, es más fácil conseguir 800 pesos que 1800 pesos aunque te estés ganando, porque cuando vienes a ver yo de maestro aquí o sea, si yo, yo a mí me iba bien porque yo era maestro y hacía guiso
2: uh-huh.
1: pero si yo no hacía guiso
2: no te da... yo tengo que
1: tener otro trabajo, no, me, no puedo hacerlo ¿me entiendes? Uh-huh. como maestro so, ya te di la contestación es una idea falsa de, de, de que la calidad de vida aquí es mejor, porque a lo mejor las cosas son más nuevas, o qué sé yo. <ríe> o sea, yo, yo en Puerto Rico podía juntar para tener mi, mi, los chavos de mi renta o de mi hipoteca, este, y hacer y, 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 y tocar guiso con yo, Ramón Vázquez me llamaba para hacer bo- todavía, o, sea, o bodas o lo que sea, se hacen. Uh-huh. Ya tenía aquí, tú sabes. Y Perdón, pero tú sabes, en Puerto Rico sí las cosas están caras, pero no están más caras que aquí. O sea, en una, un, un almuerzo en Puerto Rico todavía tú puedes encontrar un almuerzo en 8 pesos, 9 pesos. Aquí un almuerzo no te cuesta no menos de 15 pesos y tú lo sabes. So, es, es mucho más barato, o sea, es, es, es mucho mejor. Entonces, cuando yo no tengo una preocupación de que tengo que encontrar 1.800 pesos de renta, uh-huh. ya yo estoy, yo puedo invertirle en, en hacer cosas. Claro. Eh, Tú sabes, es, es, es tight, no es como que uno está ahí splurging, pero pero tengo mejor cara, Si estoy, si está haciendo un día malo, me voy para la playa, no tengo que bregar con frío, no tengo que bregar con que soy un inmigrante. Y entonces, eso tú sabes que tiene su, 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 sus cosas. son no, mano, yo no vuelvo para acá. O sea, es, <risa> es, es
0: pero, una... o sea, yo no quiero decir, porque ¿quién soy yo para decir? Esto es según los, el mes que llevo hablando contigo porque me encanta, yo conect, hago muy buena conexión y comunicación con, con músicos a través de las redes sociales y a mí me encanta preguntar por eso tengo este proyecto. Um, pero cabe señalar que vives en Puerto Rico, hay una conexión mucho más profunda que necesariamente tu proyecto de trabajo y es cómo está tu estabilidad emocional estando en la isla, todo lo, todas las cosas a las cuales no te tienes que enfrentar, como ser un inmigrante, como tener el estrés de cómo voy a juntar los mil dólares para pagar donde vivo, etc. Es,
1: es que son otros, otro, son oh, perdona que te interrumpa, son otros eh, problemas. Aquí hay unos problemas, uh-huh. allá hay otros problemas. Pues, la, pues yo prefiero esos problemas de allá.
0: Claro, exacto. Tienes la libertad de escoger lo que quieres hacer. A lo que voy es... Tú vives en Puerto Rico, pero todos tus, todas las entradas de dinero que tú tienes no son exclusivamente de Puerto Rico.
1: Eh, la gran mayoría es... es la, no, la gran mayoría es... El único income que yo recibo es si vengo para acá a tocar, que usualmente cuando vengo para acá es por grants. Uh-huh. Eh, y si y cuando vengo en el verano a, a hacer un mes este, de dinero. O sea, que ese es el único revenue que yo cojo de de Estados Unidos, o sea, hacer lo que yo hago aquí, pero el gran el gran, el gran, eso viene de Puerto Rico, de tocar. de tocar
0: y tú vives exclusivamente de tocar
1: yo vivo de tocar y yo también trabajo con el Instituto de Cultura como evaluador de la ley de la música es una ley háblame
0: que... sobre la ley de la música, jamás había escuchado tal cosa
1: hay una ley, que es la, do... la ley 223, si no me equivoco
2: uh-huh. lo...
1: ya que no falle esa eh, y esta ley protege eh, o e intenta proteger la música folclórica de Puerto Rico. So, cada municipio tiene que, por ley, eh, de, su, de su del budget de su, de su del budget para eventos musicales o culturales, tienen que tener el 10% de programación. El 10% de ese budget se tiene que gastar en programación folclórica, ya sea bomba, plena, eh, danzas, o sea, todo lo que es, eh, música jíbara, todo eso. No sé, pues, el pro, cada programa de, de todos los, qué sé yo, las fiestas de Camus, y ese día tenían a Obi Bermúdez, tenían a, a, este, a ¿cómo se llama? A la tribu de Abrantes y tenían Grupo Pez, pero la tribu de Abrante cae como en eso de folclor.
0: ¿Y hay algún tipo de catálogo en donde estén todo, todas las agrupaciones que están en X o Y división?
1: Sí, hay, un, hay lo que se llaman son las ban, la, los grupos folclóricos certificados, que son los grupos que el Instituto de Cultura certifica, así como certifica a este artesanos, para que te, sean mm. artesanos certificados y puedan estar en eventos de, del Instituto de Cultura y eventos de los municipios y demás, pues, uh-huh. el Instituto de Cultura tiene una lista de grupos folclóricos certificados, en donde pues ese es 10% tiene que ser de esos grupos certificados
0: ¿Qué hay que hacer para certificarse?
1: Eso un, es una muy buena pregunta, porque se hizo una certificación anteriormente, que es esta lista de que te estoy hablando, y ahora mismo se está debatiendo rehacer esa lista, y que se, porque hay muchos grupos que aunque no lo crean no están certificados muchos grupos que puedes conocer que no están certificados uh-huh. entonces para certificarse hay unos, unos ciertos tipos de renglones y como las cosas Eva evolucionan, pues no necesariamente es un grupo de folclore o hay gente que sí dice que es un grupo de folclore. Solo hay un debate. So, por ejemplo, este grupo que estamos hablando, que se llama La Tribu de Abrante, que es una, una, un grupo que es de música folclórica progresiva y, usa, y mezcla con otro estilo. Hay una, usan wira, usan bombos. O sea, es un grupo de fusión folclore. Pues eso es un grupo de folklore o no es un grupo de o es un grupo de fusión? Por eso,
0: ¿quién lo decide? Porque en este caso, David Rivera y Hay la banda. Hay un panel que
1: yo nunca lo he visto quiénes son, no sé quiénes son. Ajá. Hay un panel que son los que, que ellos son los que certifican los grupos.
0: Porque eso puede ser muy subjetivo, ¿no? Y ese
1: es el debate, y ese es el challenge del, de eso. Entonces, pues, pero lo hacen súper bien, y el, el y lo que se está haciendo ahora es para poder certificar estos grupos que todavía no están certificados. Entonces, este.
0: Y eso tiene un costo, solicitar certificarse para poder tener la oportunidad de participar en eventos. Son 78 pueblos, en donde por lo menos tú vas a saber que, aunque sea una vez en el año, vas a tocar.
1: Creo que tiene un costo, y de verdad no estoy casi segura de que sí o no, porque esas cosas varían. Entonces, pues si uh-huh. no, te, te digo algo, pues te voy a estar mintiendo. So, ahora no sé, porque puede que varíe por caso.
0: ¿Tu grupo está certificado como un grupo?
1: Mi grupo no, porque mi grupo no caería sobre, la, sobre el reglón de lo que es folclore, ¿no? Que, que, es un, que es un estilo, un género que es de Puerto Rico.
2: Uh-huh.
1: Entonces, como lo que yo hago es una mezcla de tantas cosas, pues no...
0: ¿Y qué es lo que hace
1: haces? La, 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 que... ¿Tu
0: grupo, tu música, tú? ¿Qué es lo que haces? Háblame sobre eso.
1: Pues nada, en la pandemia yo empecé a escribir canciones... Eh, no necesariamente a propósito Siempre me gustó el songwriting Y siempre he seguido Los escritores famosos de, de Nashville Me gustaba siempre La onda de, de Alejandro Sanz Tommy todo Sting, esa onda así Earth, Wind and Fire Smokey Robinson que, que escribió todos esos palos de Motown ¿tú sabes? Entonces me interesaba mucho El songwriting siempre Entonces en La pandemia yo vivía en un estudio y tenía la batería, le ponía toallas y practicaba pero no podía practicar mucho, entonces pues yo dije mira, para pa matar el aburrimiento me voy a aprender un bolero por lo menos uno o dos boleros toda la semana
2: uh-huh.
1: y ahí yo tocaba un poquito de guitarra entonces pues tenía esa guitarra, llamaba a gente llamaba, mira, cómo hago este acordeado y, yo, y volvía, entonces me acuerdo Patricia Luis me enseñó pal par de acorde así, mira, esto se usa mucho en zamba okay, pues. entonces pues ya yo escuchaba unas cosas en mi cabeza y empecé. Y h y súper, super así. Yo le enviaba la... a la gente y le decía, mira, chequeate esto qué está. Y yo pienso que me decían como que, ah, eso está bien bonito. <risa> por, por, para motivarte, mal. como que, ah, tú eres <risa> mi amigo, déjame decirte
0: que Pero está que,
1: nice. Porque yo estaba escuchando los otros días y yo, ah, diablo. Entonces, <risa> y entonces, pues, me, así fue que empecé. Y lo hacía todos los días porque pues, no había nada que hacer. Y lo hacía todos mm. los Y hasta que un día eh, ya yo conocía y tenía el contacto de, de Frankie Suárez y de Glenn Monroy, porque yo había tocado con él en, en unos eventos. Entonces, pues, yo vi el loco así dije, le, lo, le envié una canción a Glenn. Y él dijo, eso está bien bonito, pero Y me mandó una lista así. Y, y, y yo dije, este no sabe con quién se está metiendo. Entonces pues yo lo, lo cogí en serio y dije, ah, ok. Entonces le seguía, le seguía enviando, le seguía enviando y le, y le gustaban las cosas que yo estaba haciendo. Y me decía mucho feedback. En verdad Glenn me ayudó un montón porque él es un compositor bien cabrón. Es súper nítido. Y tiene como que la manera que... Le, de la manera que él ve la música es más o menos de la manera que a mí me, ve, me gusta ver la música. Que es que... Pues tu vida cuenta la historia de la canción que escribe y esa canción ya tiene una melodía y pues poco a poco la música va como así, hasta que pues se convierte en otra cosa. Eh, y él, me, me, él ve la música así, como que bien conceptual y eso me gusta un montón. Además de que su, su disco de Rumbo a la Rumba es el disco que, que nosotros estudiamos, eh, Jeremy te, eh, escucha mucho ese disco yo lo escucho un montón y todo el corillo de nosotros de acá, de los puertorriqueños que están en Berkeley, que tú sabes quiénes son uh-huh. es un disco que, que, que es pues uno de los mejores discos de salsa que o sea, es un disco muy bueno
0: Mencionaste a Patricia, sé que ella está en Los Ángeles estuvo aquí conmigo uh-huh. Cuéntame de qué fue de tu vida en Los Ángeles pre-pandemia ¿Por qué terminaste en Los Ángeles?
1: Terminé en Los Ángeles porque ya llevaba un montón de tiempo aquí y la verdad como que dos años previos a, a irme de, de ahí fui a, a Los Ángeles a tocar con Pedro Capo mm-hmm. y yo me quedé un par de días más y vi par de panas y qué sé yo y dije contra ya estoy cansado de Boston creo que lo que iba a hacer allí ya lo hice. Tengo esta edad y si me quedo más tiempo ahí estoy muy cómodo allí, ¿sabes? Como que no sé, estoy aburrido. Creo que necesito otra cosa. Entonces, pues me fui a LA guiando desde Boston.
0: ¿Cuántas horas?
1: Pero, pero ahorré unos chavos, ahorré unos chavos, porque ya tenía el plan, porque ya cuando fui allá y jangué, vi que para poder meterme y para que me conozcan y para poder trabajar y hacer lo que quería hacer tenía que estar un, como un añito como en el jangueo
0: uh-huh.
1: tío entonces pues en
0: el jangueo literal tengo que salir 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 y seguir conectándome y haciendo network y,
1: y que no es como que un jangueo de que la está no es que estás trabajando viendo quién Ajá. es las personas que están sí. entonces eh, cuando llegué a LA eh, cuando llegué a LA resulta que era el primer guiso de Marcos López con, con Mark Anthony. Mm. y Marquitos me llama y me dice, ¿tú estás en, ¿ya estás en LA? y yo, sí, ya, ya yo, llevo una semana aquí y le dice, voy a tocar con, con Mark y yo, ¿what? en el Staples Center le di una ya te di una taquilla a ti y una a Jonathan, Jonathan Monte, pianista, que si no lo ha entrevistado, por favor entrevista, es duro y fuimos a verlo en su primer guiso con Mark Anthony. Uh-huh. entonces este y me dijo ¿hasta cuándo está? Bueno, ¿sabes? ¿qué vamos a hacer? y yo, bueno, él se quedó unos par de días más y me dijo, te voy a llevar a ver un grupo que se llama Cometa, que está bien cabrón yo, ah, pues dale. <risa> y ahí, y, y él dice y ese es el corrido de Puerto Rico que está haciendo cosas bien nítidas uh-huh. y yo, ah pues, eso, pues vamos para allá yo quiero conocer gente, entonces pues como ya yo tenía esa mente, ya me volví atrás un poquito, yo hablé con mi jefa, saqué, yo trabajaba en una escuela en ese tiempo estaba en una escuela de kin- de primero a pre Porque me movieron de escuela en Reúl. Entonces, ¿De primero a qué? De prim- era una escuela de lo que le dicen aquí, early childhood. So, ¿Era, era de niñitos
0: chiquitos, chiquito, de pre-k, sí, kinder, más es prim-
1: Estaban en primero. Ok.
0: Ay, no te imaginas dando clases a los bebecitos.
1: Ay, horrible. Entonces,
0: <risa> este,
1: <risa> entonces yo... yo yo hablé con mi jefe, le dije, yo me voy a mudar para Los Ángeles y yo le estoy diciendo a usted que no voy a volver el año que viene, pero yo le voy a pedir a usted, si, si porque yo trabajaba bien y, eh, que, no me, que no me, que me, ponga como que, como que you're not, que no me no, no me va a renovar mi contrato. ¿Por qué? Porque yo quería, porque yo quería que me dieran un employment para yo juntar el dinero que ya había ahorrado y eso, y poder estar un año entero metiéndole. Entonces, pues ella me tiró el toallazo y súper bien. Yo llegué allá y nada, no tuve que usarlo mucho porque rápido empecé a trabajar y entonces pues pues, tenía para, tenía, o sea, dinero, pero eso me ayudó como unos cuatro meses. y pude hacer lo que hice, fui a ver a este grupo Cometa, que como te estaba contando con Marquito, y ahí conecté con ese grupo, pero ese grupo me llamó mucho la atención que estaban haciendo pop, con la cuestión cuestión tropical, porque lo de ellos es mucho más pop que lo que yo hago y y cuando decimos pop, ¿verdad? Eso es bien, pero anyway, es es, es distinto que lo que yo hago mucho más comercial entonces eh, a mí me encantó ese grupo tanto, tanto y tanto y tanto, que yo dije, cuando salí de ahí yo dije, yo tengo que escribir canciones y como ya yo estaba jodiendo con la cuestión de, los, de las canciones, pues ahí fue que le empecé a meter y ahí llega la pandemia mm-hmm. y en la pandemia no tengo ni nada que hacer más que hacer eso y lo hice todos los días y leía libros y llamaba a Frankie Suárez y le decía, mira, este acorde ah, pues, y me mira, escúchate esto entonces yo escucho, música, siempre he escuchado mucha música de los 70 creo que es el mejor periodo de la música entonces pues me puse a escribir y a tratar y tratar y enviar y esto está bien y qué sé yo y poco a poco se formó lo que, lo que estamos haciendo ahora
0: Mencionas que este grupo hacía algo mucho más pop a lo que tú haces
1: Recapitulo,
0: ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué está pasando con la eso. Yo, sobre...
1: yo trato de hacer salsa o música tropical
0: uh-huh.
1: eh, volviendo a lo que se hacía en los 70. O sea, como el Seis del Solar. Realmente yo no estoy haciendo algo nuevo, yo estoy haciendo algo que lo hizo un tiempo una gente que todavía si se ponen al día de hoy, se, esos grupos de Seis del Solar, Batacumbere, son moderno o sea. uh-huh. y poniendo toda esa influencia, mi influencia a mí me gusta mucho Stevie Wonder mucha influencia de música gospel en, 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 bueno, y música cristiana en español y en inglés, y yo escuchaba mucho música cristiana eh, gospel, tocaba una iglesia aquí y allá también en Los Ángeles pero aquí tocaba una iglesia que es la primera iglesia de negros de, de Boston
2: uh-huh.
1: tienen una liturgia de, de himnos y de afroamericana bien fuerte entonces yo quería juntar todas esas experiencias con un sonido que, que fuera, con, el, con un sonido que no necesariamente sea es el sonido de salsa entonces para eso necesitaban músicos que no fueran salseros entonces ese, ese proceso de empezar a hacer una banda estuvo bien cool. primera vez la primera vez que lo hice lo hice en una cuestión que se llama musicasa que son unos conciertos que van a tu casa, pero como no se podía ir a las casas por COVID, y mm-hmm. yo le dije a ella: Mira, hay un estudio que se llama San Juan Sound, que podemos hacer un concierto allí. Entonces mi tía me ayudó a alquilar sillas y lo pusimos como un cabaret de Nueva York. Entonces yo hice un sexteto, eh, pero era más acústico. Los primeros que no había piano, los primeros que estaban eran Esteban Santiago, tocó bajo, Calani eh, en la flauta, Abraham Dolta, Etienne Rivera. Y el y un guitarrista muy, muy, muy bueno. Eh, y yo quería saber, era una onda acústica. Yo las canté y la batería estaba atrás y un desastre. Y quedó bien, <risa> y se llenó, estuvo bien brutal. Pronto, toda mi familia, eh, mis panas, o sea, eran mis panas. Y se llenó, habían como 60 personas metimos. Era lo que se podía poner. Y quedó súper brutal. Y después de ese día yo lo que quería era tratar que eso? ¿Qué puedo hacer? Yo nunca he tocado mi música, yo nunca he tocado y cantado mi música. eso fue la primera vez que yo hice eso. Uh-huh. Y, y me gustó un montón. Entonces dije, ok, voy a seguir haciendo canciones. Y voy a seguir haciendo una banda, pero este no es el sonido que quiero. O sea, porque eso ya se parecía como un poquito más a Vicente García. O una onda así. Entonces, pues no... No me gustaba tampoco, pienso, esto no es lo que es. Yo vería como que, ¿cómo yo puedo hacer que la banda, hacer una banda que suene como la banda de Justin Timberlake, pero latina?
2: Uh-huh.
1: Eso es lo que yo quería. ese era exactamente. Y a eso, ese día fue que me di cuenta de eso. Es como que, mmm, esta cuestión acústica no va a funcionar. Seis
0: que... no es suficiente. Necesito 18
1: Necesito veinte.
0: <risa> que es una banda grandísima la que tienes ahora mismo.
1: Sí, es bien, sí. Somos 12, cuando vamos todo el mundo, 12.
0: Y entonces, estando en ese concierto, siendo un desastre, como tú dices, simplemente porque todavía no había descubierto cómo era que ya funcionaba, estando la batería mucho más al, al centro, o en el lado, pero tú en primera plana, ¿qué te diste cuenta que te faltaba? ¿Qué le añadiste entonces?
1: No, no, mira, después de eso, fue que dije, exacto, me hice esa pregunta, esto como que estuvo bien cool, pero a esto le falta algo. Con esto no voy a poder competir con ninguna de estas bandas porque todas son bien buenas. No me puedo, yo no me puedo con, ese, con, con eso ponerme al lado de, de la banda de Coco, por ejemplo, el laberinto del Coco.
2: Uh-huh.
1: Esa banda está muy tight, suena cabrona, es potente. Y yo dije, ah, yo necesito potencia, que es lo que yo quería hacer, que eso las bandas cubanas lo tienen, que esa potencia de... de eso. Y yo decía, pues tengo la batería qué más potente que eso, tengo batería. La batería me va a ayudar a abrirme para otro estilo y hacer cosas, tú sabes. Bueno, pues entonces ahí empecé a llamar a la gente y de ahí decidí hacer, dije, ok, pues voy a ampliar la banda, lo voy a poner un poco más eléctrico y voy a buscar otro sitio, pero voy yo a buscar el sitio, voy a buscar un auspiciador. Y como nadie estaba haciendo nada, pues cualquier paga era buena, so yo les pagaba 100 pesos. Uh-huh. o sea, vamos a no, yo paga 125 pesos yo decía vamos a hacer un set entonces pues, ahí yo fui al OT23
2: uh-huh.
1: y yo dije tengo que buscar un sitio que sea abierto, que no me lo vaya a cancelar que tenga sonido que tenga una tarima, a mí nadie me conoce aquí, so tiene que parecer como que diablo, ¿quién es este tipo? <risa> 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 entonces, yo me metí en el yo me metí en el lote 23, hablé con la gente, conseguí un auspiciador, y así junté los chavos, ellos le dijeron, ok, yo voy a conseguir un auspiciador, tú solamente págame sonidista con el equipo que es, y ya. Ok, perfecto, entonces hicimos sin Y ahí, como era al aire libre, la gente estaba yendo, todavía estamos en pandemia, o sea, todavía estamos a un año de la pandemia. Uh-huh. Y ahí yo hice un par de canciones mías que tenía, que todavía no habían salido, o sea, empezaba a tocarlas, y de hecho habían algunas que ni las había grabado por ejemplo frenzoneo no las había grabado todavía y reboten ni ninguna de esas canciones entonces pues tocamos ahí y me gustó más eléctrico pero dije Le falta no lo puedo tocar así si lo voy a grabar con banda grande lo tengo que tocar con banda grande no puedo no puedo sin tiene que sonar como grabación manda. no puede sonar menos que la grabación Ok, pues mm-hmm. vamos a hacer otro entonces en este otro pues conseguí un poquito más de dinero y puse un poquito de los míos para para que viniera todo el mundo, y ahí busqué los dos trombones la trompeta, el saxofón con la flauta ahí llamé a Antoinette que la había conocido en un estudio acá este, y me gustó que ella tocaba güiro me gustaban muchas cosas que, que, que ella hace, y esta muchacha es oro o sea, es la mejor eh, Después cuando descubrí a esta nicha también, como que diablo, espérate. Como son muy duras. Entonces pues esas cosas se pegan. Uh-huh. <ríe> eh, y nada, y así poco a poco, poco a poco eh, fui descubriendo que ahora se escucha con ah, ya. Era como que cada vez que tocaba decía, mmm, todavía no, todavía no, no me conformo. yo so, empecé a hacer, con el lote 23 le dije, dame una fecha al mes. Yo necesito una fecha al mes. Y yo no me estaba ganando chavo, era porque yo lo que quería era déjame ver cómo esto se oye, déjame ver cómo funciona. Y es que digo, déjame mover la batería para el frente de esta manera, cosa de que me pueda ver el público y también yo pueda dar cue. Yo también había escuchado que las bandas, como se hacen las bandas, es tocando. Para yo encontrar un sonido tenía que tocar. tocar. Entonces yo me comprometí conmigo en que tenía que buscar un guiso al mes. De lo que fuera. Y si yo tenía que poner los chavos, tenía que poner los chavos. So así empezó el grupo. Y así encontré el sonido que tenemos ahora, que es como en mi cabeza, como si fuese una banda de Motown o la banda de Justin Timberlake, americana, así con ese sonido, la guitarra, la distorsión, todo el low potente, con la potencia de una banda cubana este, y la tradición de, de, de líderes percusionistas que tiene Puerto Rico, como Ray Barreto, Tito Puente, este, Willy Rosario. O sea, hay una, hay una tradición de de cantantes percusionistas o de, ba- de líderes de banda percusionista yo sabía eso entonces pues eso quería tratarlo a ver cómo se enganchaba con, lo, con, con ahora
0: ¿y cuál es, la, cuál es tu meta principal ahora mismo? que ya tienes el proyecto tienes tus composiciones estás en Spotify has grabado tu música la gente te conoce tienes un bandón increíble ¿Qué queda? ¿Qué falta? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es esa cosa que siempre tienes presente con todo, cuando, cuando estás trabajando con, con el proyecto?
1: Mi meta ahora es seguir haciendo música, como lo que yo estoy haciendo, y obviamente seguir... De alguna manera dejarle saber al público como que no esperes siempre lo mismo de mí. Y si yo te doy lo mismo, entonces ahí me Pero si yo no te doy... A, o sea, Prince, a mí me gustaba Prince porque ese tipo, tras todos los discos de él, él es bien distinto y por eso a lo mejor dejó de ser mainstream porque pues las disqueras decían, no te puedo vender porque cabrón, estás cambiando todos los días o sea, estás cambiando, y él dice, bueno es que tengo que cambiar el tono. o sea, a mí me gustaría que, que la gente en vez de decir, ah, no puedo esperar a, escribir, a, a escuchar una canción de este muchacho que siempre me gustan, como que cambiar esa perspectiva y, ah, déjame ver qué va a ser ahora. O sea, eso me gusta porque eso no para mi creatividad, a la que tú, a la que uno empieza a pensar como que déjame ver qué quiere la gente. Yo no sé qué quiere la gente y la gente no sabe lo que quiere. Yo, yo, yo quiero hacer la música que yo quiero hacer. Y si a ti te gustó, te gustó, y si no te gustó, no te gustó. Pero pienso que si, si yo estoy pensando en, en tener público joven, en adquirir este, seguidores, en pues no voy a poder hacer lo más honesto que yo pueda hacer.
2: Uh-huh.
1: Entonces, pues hasta ahora nos hemos mantenido fiel en hacer lo que estamos escuchando y el que le guste, le guste. Y el que no le guste, pues que escuche otra persona.
0: Me gusta esa idea. Y hasta cierto punto, ¿no cierra el camino o tu visión? Puedes hacer lo que te dé la gana, puedes intentar lo que te dé la gana, porque no lo estás haciendo con una meta en particular, de que estos son los parámetros, esto es lo único que puedo hacer, o tengo que hacerlo solamente por, es, por esta sí. razón o con este
1: propósito. O sea, mi meta es, y esto te lo digo, o sea, esto lo digo, <ríe> no quiero, yo quiero tocar en todos los eventos que me llamen, uh-huh. pero mi meta es que yo esté en, que ya soy una banda como Simafunk, como Snacky Pop y como 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 de Tennessee Kids como tú sabes yo <coughs> que me pongan en Newport Jazz Fest que toquemos en SNL tú sabes es una banda de esa que no me digan esto es tú una banda de salsa no, no sí nosotros tocamos salsa pero nosotros no somos, somos una, una nosotros tocamos música y va a haber un momento reggae y va a haber en un momento eh, bomba y va a haber un, en el disco nuevo hay mucha plena porque pues llegué a Puerto Rico y empecé a conocer esta música de una manera entonces pues que no nos pongan en una, o sea, si tú pones a un artista en un, en un encasillado, pues ya le, le quitaste la mitad de la creatividad porque ahora él tiene que hacer eso, porque eso es lo que le gusta a su público, porque si no, o sea, y como que no es justo, y sí, pues no es justo, ¿verdad? Y ese es el negocio y pocket, pero pues mi mentalidad es yo voy a hacer, me gustaría irme para ese carril, y en ese carril la gente quiere ver cosas distintas.
2: Uh-huh.
1: Entonces yo quiero tocar todos los eventos que me llamen pero los que quisiera tocar son ese tipo de eventos que son eventos con un público, que, que es un público como Cultura. Cultura es una banda que sigue evolucionando y, 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 no, y es una banda que toca reggae, que toca dancehall, que toca todo. O sea, todo esos estilos dentro de lo que es esa música. Pues eso es lo que yo quisiera hacer, que es lo que era Cortijo. ¿verdad? Cortijo no era una banda de salsa, era una banda de plena, de bomba, de, tocar, de todo.
0: ¿Cómo conectamos todo esto al enchufe?
1: El, lo mismo, el enchufe, un evento que, que, que me to- lo, quería, lo tenía pensado hace tiempo, pero no fue hasta que mi amiga Daimea Rosena me dijo que me fue a ver a Luquillo, al c porque la noche anterior la habíamos tocado en el evento de Suazo y ella estaba y nunca había escuchado la banda y le encantó y después el otro día dijo Voy, vuelvo y nos quedamos hablando después de que hizo un montón de tiempo y me dice, eh, tú necesitas buscarte un guiso steady. Y ella me dice, ¿por qué? Porque eso es lo que hacen las bandas en Cuba. Y por eso suenan así. Entonces, pues, <coughs> ella me dice, Habana de Primera tocaba en este sitio, que era un sitio bien porquería, a las 3 de la tarde, los martes. Y ella dice, y los primeros días habían dos personas, diez personas. Pero ellos seguían y seguían y seguían hasta que se convirtieron en ese grupo. Uh-huh. Porque como te estaba diciendo ya, mientras más uno toca, más uno puede resolver los problemas. Este sonido del piano no me cuadra. Tiene que cambiar. Y si me quiero escuchar así, pues tengo que tener un pianista que sepa de sonidos, que sepa de lo que está pasando ahora. en él. Cosas así. Los músicos que están en mi grupo no, no pueden ser salseros. O, o gente que primeramente lo que toca es salsa. O lo que toca, se tiene que ser un músico que Tenga un entendimiento de muchos estilos. Si versátil. Actuar. Sí. Que sea versátil. Que si queremos hacer soca, hacemos soca. Si queremos el reggae, hacemos reggae. Lo que sea. Y mm-hmm. si yo le digo, toca este tumbado así, yo voy a tocar la campana normal, así, pero para ver qué soledad a esto y cómo podemos bregar. Y así. Eso Entonces, es...
0: te dieron este consejo y tú mismo fuiste el que tuvo la idea del enchufe.
1: Yo fui a coger lo del enchufe. Eh, hablé con la gente de la respuesta porque habíamos hecho lo de suazo hace una semana, y yo fui allá y le dije, eh, y le dije, yo necesito hacer un evento aquí, porque yo, pero tiene que ser gratis. Y él le dijo, ok. Entonces yo, tiene que ser gratis porque, número uno, a mí nadie me conoce. Nadie va a pagar por verme una vez al mes. cómo va a pasar. Y yo necesito traer gente. So gratis es atractivo y yo necesito también no, el Puerto Rico no tiene una cultura de pagar taquilla hacía artistas pequeños tiene que ser gratis y entonces pero tiene que sonar no <risa> el aquí y entonces nada yo hice unos acuerdos con él y, y, y lo logramos y ellos estaban muy contentos por lo que habíamos hecho con suas uh-huh. entonces es realmente un partnership y la idea que yo tenía era vamos a abrirle a un público que puede ser el que puede ser bailarín, que puede ser un fiebre del jazz, que pueden ser músicos, que pueden ser gente que va al boricua, como gente que va a brava, como que, que tiene el enchufe, algo para que nosotros nos conectamos. Y como bámbula significa conectarse a través del tambor, pues yo entendía que todas esas cosas se cabían una con las otras. O sea, como que blendeaban. Entonces, pues eso es lo que quería hacer. El primero salió súper bien. Súper, súper, súper caro. Dacho, me encantó el primero. El segundo salió muy bien. Muy, muy, muy bien. Fue la misma cantidad de gente. Y ahora este que va a ser el tercero, porque el, el de julio no lo pude hacer porque estaba aquí. El tercero lo vamos a hacer con Norbert y con Emina, que va a ser la primera vez que ese grupo vuelve y con Ama tocando y todo. So, la idea también del chufe es que yo presento un artista indie que no, no es tropical, no es de salsa, nada. Puede ser rapero, puede ser lo que sea.
2: Uh-huh.
1: Y después voy yo con lo que hacemos y yo traigo a Tarima un artista a quien yo le he escrito canción Y la tocamos con mi banda a mi estilo. Mm,
0: me gusta. ¿Cuándo es este? ¿Ya tiene fecha?
1: Este es el 31 de agosto y en este va a haber a pau porque mi cumpleaños, el 1 de septiembre ellos me dijeron, te vamos a hacer el mismo la respuesta me dijo, no, bacho, te vamos a hacer un asopado, va a hablar, y ellos van a hacer un asopado. Yo voy a traer el par de cosas más, va a estar Emina, hay una sorpresita, va a estar eh, Fabiola Méndez, que va a tocar cuatro. Va a haber un par de gente bien chévere, vamos a hacer un jam session nítido ahí, vamos a celebrar mi cumpleaños y nada, total. y creo que vamos a tocar un tema nuevo, hay un tema nuevo que lo vamos a creo no, vamos a tocar un tema nuevo.
0: ¿Cómo se llama el tema nuevo?
1: Ese se llama La Lengüita, que tal en el disco nuevo.
0: ¿Cuándo sale el, el disco? Arreglo de
1: Ramón Sánchez, el duro.
0: ¿Cuándo sale el disco nuevo?
1: Bueno, la fecha proyectada que tenemos es febrero 9. Ya estamos más de la mitad hechos. Me falta grabar los últimos tres temas. Y pues entonces pues ir al proceso de masterización y todo eso. Y entonces pues ahora con la gente de Symphonic, pues ya tenemos como un tipo de calendario para, para lanzar. La fecha de lanzamiento es en febrero 9. Pero antes de eso, vamos a tirar una canción que todavía no sé cuál es. Creo que va a ser pasiva-agresiva, pero no sabemos todavía.
0: <risa> pasiva-agresiva. Ay, ay, ay. Este, dentro de todas estas transiciones, vivir 20 años en Puerto Rico, irte a estudiar a Boston, trabajar allá, moverte a Los Ángeles en busca de algo más grande, enfrentarte a la pandemia tomar la decisión de regresar a tu isla, a tus raíces, a tu país, a tu familia y empezar básicamente desde cero. Hoy estás aquí, tienes tu plan, la próxima producción viene en camino, todo se está dando. Dentro de todo el proceso ha habido algún momento en que has pensado quitarte, has dicho, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Algo gigantesco que haya marcado porque ya son... Ya son casi 40. Yo sé que tú no hablas de eso, pero a mí me gusta. Ya
2: son casi yo,
1: 40. No, no, yo, este, <coughs> lo que yo voy a hacer es seguir haciendo este proyecto hasta que yo pueda. ¿sabes? Esto es lo que yo voy a hacer. Dentro de ese tiempo, sí. No, no, nunca pensé en quitarme, quitarme. Pero siempre decía a mis panas, panas. <ríe> que algunos del grupo que son mis panas, de que conozco desde acá y eso. Uh-huh. decía, el, el momento que tú me veas que yo estoy haciendo el ridículo, tú me vas a llamar y tú me lo vas a decir <risa> no hables Be mierda ahí, tú uh-huh. y tú me llamas y dices, cabrón, ¿qué estás haciendo?
2: Uh-huh.
1: Eh, <risa> eso 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 lo tengo bien claro yo voy a hacer lo que más yo pueda honestamente y tocar, hermano en verdad lo más que yo quiero es tocar con ese grupo eh, no me importan los... Lo, 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 o sea, son necesarios y son importantes los, los monthly listeners en Spotify, lo que sea. Eso está bien chévere. Ojalá que crezcan un montón. Ya están creciendo. Pero en verdad, yo quisiera tocar y tocar en Puerto Rico. Me gusta que... Me gusta que soy parte de la escena musical independiente de Puerto Rico, donde hay unos músicos... Bien o sea, unas bandas increíbles. Mm-hmm. Me, me da hecho. Tú sabes, como que... Yo sé que si voy a tocar al lado de la banda, del laberinto el coco, tengo que no, no puedo ir a tocar bien porquería. ¿no? Entonces, pues, eso a mí me gusta, eso, a mí, eso me gusta. Todas las bandas están duras. Eh, cualquier banda eh, que hay en Puerto Rico está chévere y suena bien y tiene una identidad. Y, y no puedo ir al lado de una banda. Ahora voy a tocar el primero de octubre en. En, ay, Dios mío, en el evento de La Loma 2, que es un evento que hace Norberto Vélez, a raíz de su programa Sesión desde La Loma, que nosotros estuvo, estuvimos,
2: uh-huh.
1: y nosotros abrimos el show. So, mi mentalidad es que después que nosotros toquemos, esa gente se la haga difícil.
2: ¡Ah! No, no
1: <risa> ¡Fallé! De Digo, lo va más a mío, subir primera, la vara
0: una, en ese primer...
1: Tratar, por lo menos, tratarle que diga, porque soy el primero y después van esos caballos después de mí. O sea, uh-huh. you know? Entonces, pues, yo no puedo ir allá voy a tocar. No, tengo que ir a tocar. Que a esta gente se le haga difícil tocar uh-huh. después de mí. Porque después no se van a acordar de mí, pues soy el primero. Entonces, pues.
2: Hay tengo, que, que
1: Abril es una responsabilidad bien grande porque se te hace el tono del show.
2: Uh-huh.
1: Entonces, pues, eso. Tengo una responsabilidad grande de lucir bien, o sea, no, 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 no puedo lucir mal, entonces pues, esto es un reto, y me gusta eso.
0: ¿Cuál es tu mejor cualidad, David?
1: Eh, eh, creo que yo soy muy persistente, hasta que no encuentro, yo quiero eso, lo voy a, lo, va a pasar, o sea, yo me lo pongo de propósito, y fallo, ahora mismo, hay, hay, un, hay un evento que no vamos a poder hacer, y fallé, mm-hmm. eh, pero traté lo más que yo pude, y me lo contó la energía, así que pues, eh, creo que, eh,
0: ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué cualidad es la que todavía le estás dando amorcito, cariño
1: para Ah, poder crecer, mejorar? Como todos los músicos, lo voy a decir aquí por más que necesito ser más organizado todos nosotros tenemos muchos tabs abiertos que pienso que es admirable de que que podemos hacer tantas cosas, o sea, son muchas cosas escribir la música eh, buscar los guisos, eh, enviar emails aquí este, hacer networking, ir a salir para que te vean quién es este tipo, mira yo escribo canciones, ah pues vamos a juntarnos, es, a un, es, bien, es un montón de cosas so, eso requiere mucha organización y pues yo creo que ahí está el puede haber sido el talón de Aquiles so, y eso está bien, se sabe, pero más se pone más fácil mientras hay más gente, ahora está la gente de Kami Enterprises conmigo, mi manager Jenny Pulido que tiene un montón de experiencia con Spanish Harlem, Jennifer Peña. Fue parte del equipo de David Maldonado este, en los noventas que tenían a DLG, la India, que hicieron mm-hmm. eso. So, esa es una mujer que sabe, conoce mucho el negocio. Y, y cuando hacemos tour manager, eso, tengo a Karen Nieves que es durísima, que puede hacer lo que sea hasta de sonido. ¿sabe? Entonces, tengo un buen equipo. Tengo a Francesca Maisonet, que me hace la, los posters, porque eso es una cosa bien importante, que el look del de arte de los cosas que yo hago que no parezca de fiesta patronal. Digo, no que eso está mal, pero. <risa>
0: <risa> Tú sabes cómo no quieren quiere no sé que, que, no que, <risa>
1: que se vea hipster. O sea, que, yo que se vea moderno. Quiero que se vea, que se parezca a mí. <risa> Entonces, que cuento una historia al arte también. Entonces, Francesca sabe distinguir lo que yo le comunico, como yo quiero que nosotros hablamos, yo le explico, le digo, mira, ejemplos. Quiero que este póster parezca un póster de los 70. Entonces, pues, ¿cómo podemos hacer eso? Pues ahí ella se mete para la película y, y trabajamos los pósters así. El cover de pasiva agresiva me gusta mucho. Parece un cover de un disco de los 70, normal. Y lo hizo, este... Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de ella ahora. Yari Sortis. Yari Sortis tomó la foto. Es una foto que ella tiró random. Y a mí me encantó porque es una foto de un cuchillo con escarcha. Nice. Entonces, llamando... <risa> Eso. <risa> Entonces, pues, pues, quise hacer algo así eh, minimalista, bien minimalista, y me, y, y me gustó mucho. Y que sean como las carátulas viejas de los discos.
0: Tú tienes un look muy particular al vestir. ¿Tú lo piensas o te sale? Es una estrategia.
1: No, o no, tú te estrategia. levantas así. No, una estrategia, pero inconscientemente, o sea inconscientemente yo quiero ser, parecerme a Maelo o a Marvin Gaye esa es la que hay sí. no, no se confunda
0: porque, o sea todo, el, el recorte de pelo la ropa que utilizan, los tatuajes que llevas, tus espejuelos, todo, si tienes la gorra boina, los colores los prints, todo todo es muy particular por eso este, hago la pregunta de si sí. Me levanté así, todo mi closet está así o es algo que tú estás. Mmm, hoy quiero verme así o así.
2: Y yo no, mira, me gustan
1: las gafas, me gustan mucho las gafas, tengo muchas gafas
2: mm.
1: y me gustan los gorras, las gorras, las gorritas caples, los beanie.
2: Mm-hmm.
1: Entonces me gustó mucho esa cultura del streetwear de de americanos de, 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 americano, o sea, me, de Hip Hop me, me gusta y lo combino con qué sé yo. No sé, me pongo lo que me dé la gana.
0: <risa> a mí me encanta, es un look, pero es un look particular, muy distinto a lo que la gente usa por ahí comúnmente. Y si vives en Puerto Rico, pues tú no pareces un caco,
1: ni un cacolo. Claro, no tengo, me dejo la barba porque no tengo quija. Y para okay. hablar del
0: <risa> El balance está ahí. Sí. Pues pe- pierdes tus poderes y pierdes la barba. No, no, no. No No es para tanto.
1: No, no es para tanto.
0: Si fueras a completar la frase no basta con... ¿Qué dirías?
1: No basta con conformarte con, con, con algo. O sea, yo quiero tocar en ese enel y hasta que no yo llegue allí voy a seguir persistiendo. Este, persistiendo, me gusta... Persistiendo en tocar en ese show por muchas razones. Por ser latino y representar porque tú sabes lo que es eso acá, y todavía tengo esa mente, aunque vivo en Puerto Rico, es como que no, no, no. Si no hay latinos ahí, tienen que haber latinos ahí. Entonces, pues, eso me gusta mucho. Me gusta mucho la cuestión, no conformarte con ser del montón. Yo quiero que la banda mía la comparen con, con Sey del Soral, con, 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 con Batacumbele, con Iraqueres. Mira, esa banda en ese tiempo era la banda. Eso a mí me interesa mucho. Más que ser famoso, más que tener palos, más que tener chavo. Si sí, yo logro más que esa cosa, cumplí mi propósito. Ya. Si eso. Sí, eso es lo único que yo cumplí, ya. Había una banda que estaba bien cabrona en Puerto Rico, que tocaban en el Hotel San Juan los viernes, y después hacían este evento en la respuesta. Esas cosas a mí me gustan más que todo, la, que, que todo lo demás.
2: Me
0: gusta. ¿Qué te falta? ¿Qué viene?
1: Bueno, ahora vamos, estamos haciendo el disco, las canciones nuevas, el disco que se llama Cuentos, Covers y Maquetas, es un disco de tres partes, cada parte tiene tres canciones, cuentos son, cuentos que inventé, cuentos remixes, perdón, y maquetas, Eh, los remixes son canciones de la gente que me enseñaron, o que fueron mis mentores, eh, es un cover del Mango Blue que se llama Vaya con Dios, que lo tocamos en nuestro set. Ya. Yeah. Eh, es un cover de una canción que se llama La Manitud del grupo La, La Clave Secreta. Que cuando yo estoy en ese grupo, pues yo, to- yo canto esa canción. Uh-huh. Eh, y entonces vamos a hacer una canción mía, de un, un remix a una canción mía.
0: Okay. Entonces
1: fue. Pues, el, tel- el último movimiento se llaman Maquetas, que son un poquito más electrónicos, con sonido nuevo, este, pero siguen teniendo los arreglos y la banda así full. Eh, cada movimiento empieza con un poeta describiendo lo que yo les dije que eran cuentos en, en este contexto, que es porque son remixes en este contexto y que son maquetas. Y me gusta que está Flaco Navaja, está Black Rhythm de Puerto Rico, que es un duro, y está la. Eh, la la poetisa más brutal que tiene Puerto Rico, que se llama Ana Teresa Toro, y ella ella es la que va a decir el el poema, o o ella es la que va a describir a a través de su poema qué son maquetas entonces pues cada uno, cada una de esas personas prepara el el movimiento eso es como una pieza clásica, están estas tres piezas, tres piezas ahí de estas entonces esto sale el, el 9 de febrero con favor Ledio. dio yeah. me encanta bueno,
0: gracias por regalarme tu tiempo, salud, no tengo ningún palo a la mano, pero espero que te lo estés pasando bien Te deseo el mejor de los éxitos en tu próximo evento el 31 de agosto y muchísimo éxito en esta, con esta nueva producción que sale ya en febrero happy birthday, besos y abrazos y nos vemos la próxima vez no,
2: vale,